0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle table ronde et aujourd'hui, pour la première fois, je fais cette table ronde avec Samir. Salut Samir Salut Pat, comment tu vas Bah, écoute, ça va très bien et toi euh, Ça va très bien, très content de faire cette première table ronde. Eh ben ouais, il très est, cool Il était temps. Il était temps, il était temps, t'es pas là depuis,
1: avec nous depuis si longtemps, est-ce que tu peux te présenter très brièvement euh, Exact, donc moi je suis consultant chez Albus donc depuis un an maintenant, euh, j'apprécie beaucoup l'expérience, un peu moins Patrick, mais en tout <rire> cas ça se passe plutôt bien.
0: Bon ben voilà, comme tout le monde, hein, euh, un jour on parlera de mon propre management, <rire> Voilà, ça sera, utile, euh, ça sera utile à tout le monde. Euh, trop cool que tu viennes faire une, une table ronde avec moi, euh, aujourd'hui on va faire un sujet que tu as choisi et qui est On va parler du sport, car. on va parler du
1: management, on ouais. va parler du sport, on va parler... Et, notre thématique, et notre, donc notre thématique c'est Ça va être recadrer les meilleurs de votre équipe ou le meilleur s'il y en a un seul. Donc on va parler de
0: cette euh, star de l'équipe qu'on va avoir, c'est pour ça que tu parlais de sport T'es très, très sport, très basket, hein. mmh. on, on vous expliquera pour ceux qui n'ont pas les rêves de NBA, on vous donnera les quelques, les quelques clés pour comprendre de qui on parle. On essaiera de faire pas que du basket, on va faire du foot et, et, et tout ça, mais surtout on va parler de ça, donc des meilleurs dans une équipe, il mmh. y en a toujours un ou
1: quelques-uns. Et, et c'est intéressant de prendre le milieu du sport parce que, en plus du fait que les meilleurs soient directement visibles par rapport à leurs ouais. résultats, etc., c'est un milieu où l'ego est très fort aussi. Donc, directement, l'idée de les recadrer, de les, de les corriger ou de leur donner des conseils, ça peut directement amener des, des sujets de posture, en fait, des sujets de franchise, des sujets de peur. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que les manifestations, donc même par rapport aux résultats, par rapport aux conflits que ça peut créer, pareil, elles se voient directement. La discorde de l'équipe, tu la vois en plein match, tu la vois juste après. La discorde d'un coach, tu peux la remarquer directement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre ce secteur pour... Euh oui, et puis l'aspect médiatique nous donne des, des, ah oui. des
0: accès à ça. Alors, on va parler du management des meilleurs. Euh, ça peut paraître bizarre à certains d'entre vous, mais souvent, on nous appelle pour dire « tiens j'ai du mal à manager les gens qui sont en difficulté ». Mais finalement, manager les meilleurs d'une équipe, c'est pas si simple. Ceux qu'on appelle les stars, ceux qu'on appelle les gens à très, très fort potentiel, c'est pas si simple. Et on le voit tous les jours dans le management dans les entreprises.
1: Ce n'est pas si simple pour une raison qui est, qui est simple. En l'occurrence, mmh. c'est qu'on peut considérer qu'ils ont mérité le repos du guerrier. Ouais. Euh, c'est le meilleur, donc en fait, euh, il a tout fait, c'est lui qui a les meilleurs résultats. C'est possiblement celui qui s'implique le plus, mmh. qui en fait le plus. Donc en fait, on ne peut pas se dire, euh, ah bah, je vais aller le recadrer quand il fait des erreurs. Je peux aller lui demander encore plus de travail. Parce qu'on se dit, euh, il risque de s'épuiser, il risque d'avoir envie de se barrer. Ou tout simplement de nous dire, bah, commence à recadrer les mauvais de l'équipe avant de t'en prendre à moi. Donc ça peut créer des sujets de posture et des sujets très difficiles. Mais la peur de, la peur de les perdre, c'est vrai que c'est
0: un truc que moi je vois souvent et depuis longtemps, mais comme tu dis, on a peur de se fâcher avec eux, on a peur de les perdre, on a peur de tout ça. On est, on est peut-être aussi se dire, est-ce que je suis légitime à aller mmh. challenger quelqu'un qui est potentiellement techniquement plus fort que moi euh, Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et effectivement, on va avoir ça dans le sport. Est-ce que quand j'ai Zidane dans mon équipe, je peux lui donner des conseils alors que manifestement, il a un niveau que j'ai jamais eu et que je n'aurai jamais et que très peu de joueurs auront dans l'histoire du
1: football C'est clair. Et c'est d'autant plus vrai que nous, on part souvent du principe que le manager, il n'a pas besoin d'être techniquement aussi bon que ses joueurs, enfin que son équipe. Mmh. Dans le sport, c'est très vrai. C'est acté, on va ouais. dire, que le coach qui est aussi fort ou qui a été aussi fort que ses joueurs. Ouais, il y a Zidane. Voilà, il y en a deux, trois, et c'est des grands nombres. Et on peut faire la liste tout de suite. On peut, voilà, on s'arrêtera dans dix secondes. Non, non, mais l'idée, c'est que forcément, tu n'es pas aussi bon techniquement. Donc, direct, tu as un sujet de légitimité. Euh, Qu'est-ce que je peux lui dire sur son hum. jeu, sur, son, sur ses passes ou sur son expérience alors que moi, j'ai rien de tout ça. Quoi. Et c'est pareil, tu prends un poste de manager dans une équipe, tu viens peut-être d'un secteur différent, tu viens peut-être d'un parcours différent, tu n'as pas du tout euh, travaillé dans l'usine ou dans l'artisanat comme l'équipe que tu vas manager. Les mecs peuvent te regarder en disant « mais tu sais même pas ce que je suis en train de faire en fait, qu'est-ce que tu m'emmerdes pas
0: ?» Exactement. Alors justement, on va essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut se comporter avec ce ou celui ou celle qui est considéré ou que l'on considère comme le meilleur de mon équipe Et plus ce meilleur va être... À un niveau élevé par rapport aux autres, plus qu'on va dire nous semble vrai. Mmh. On a trois chapitres, on va essayer chaque fois de donner des exemples très précis pour que vous puissiez essayer de faire le, le rapport avec votre équipe. Et le, le premier chapitre qu'on voulait traiter, c'est la question de qu'est-ce qu'on peut exiger
1: de lui, et en l'occurrence, pourquoi il faut exiger plus Exactement. du meilleur que des autres. Pour moi, la première raison pour laquelle c'est important d'en demander beaucoup au meilleur, c'est que sinon tu leur rends pas service. Mmh. Ça, c'est la première chose, c'est que, une... Dans ton équipe, tu as Neymar, donc grand joueur du PSG que tout le monde doit plus ou moins connaître, ouais. tu as aussi Verratti, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais pareil, c'est deux pépites. C'est les meilleurs de l'équipe, ça fait des années qu'ils sont au-dessus du lot, qu'ils arrivent en tant que superstars. Dès le départ, on part du principe qu'en fait, c'est les meilleurs, donc on va les laisser tranquilles. Il fait un peu ce qu'il veut parce que sinon il va se barrer, il va retourner au Barça et tout. Enfin, D'accord, qu'est-ce qui se passe deux ans plus tard Il n'en fout pas une. L'idée, c'est qu'en fait, tu ne lui permets pas de rester le meilleur, tu ne lui permets pas de se challenger, tu lui permets pas d'avoir envie d'aller plus loin. Tu le juste dans son coin, en fait tu agis avec lui comme s'il était complètement passif par rapport à ton projet, c'est ridicule, c'est contre-productif, c'est contre-intuitif et c'est dommage en fait. C'est dommage pour tout le monde.
0: Alors que les choses soient claires, leur demander plus et rarement leur demander plus de travail en quantité, hein, parce que souvent quand même, ce n'est pas le cas de Neymar, mais mmh. c'est le cas de beaucoup de gens qui sont très forts dans vos équipes, ils ont beaucoup travaillé pour en arriver là, donc la quantité est rarement le problème en entreprise. Hein. Bien sûr. Dans le foot un peu, mais en entreprise rarement. En revanche. Euh, on va essayer d'être exigeant sur leur performance, on va rentrer dans le détail, regarder précisément ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on va faire. Et effectivement, comme tu dis, ne pas le faire, c'est les empêcher de progresser mmh. encore. Et vous vous dites peut-être « ouais, mais alors si
1: je suis trop exigeant, il va partir ». Oui, mais si tu ne l'es pas du tout, il va, il va partir aussi. Oui. Ou en tout cas, il ne sera, sera plus le meilleur. Et donc mmh. Dans ce cas-là, c'est dommage. Il y a des exemples de joueurs qui effectivement partent ou alors des coachs qui ont l'habitude de s'en prendre aux top players, etc. En l'occurrence, c'est Mourinho. À travers tous ces passages, donc José Mourinho, grand coach du football, Chelsea, etc., etc., il s'est toujours pris la tête avec les meilleurs parce que, justement, il les traite comme tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il les traite comme ceux qui n'en font pas assez, mais que tu peux être le meilleur d'une équipe. Si tu n'es pas rigoureux ou que tu n'agis pas au niveau auquel tu dois être attendu, bah en fait, il va te le dire. Et il va te le dire pourquoi Parce qu'il en veut beaucoup pour toi. Il en veut pour lui en tant que coach, que manager. Et il en veut pour son équipe, en fait. Mmh. Ça n'a aucun sens d'avoir quelqu'un qui est capable de tirer ton équipe vers le haut et de le laisser sur le côté en, du style… Bon, il restera le meilleur quoi qu'il arrive, donc on fera avec. Non, c'est dommage pour tout le monde. Et en l'occurrence, Mourinho, ça lui est arrivé d'être viré, ça lui est arrivé de perdre des joueurs, peu importe. Il a des résultats exceptionnels dans le fil de sa carrière. C'est un coach qui est reconnu comme un des meilleurs coachs. Et les joueurs qu'il a réussi à coacher humainement, ou en tout cas, le mmh. courant est passé, bah, ils se souviennent de son expérience avec lui, quoi, parce que ça leur a apporté quelque ouais, chose.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, j'ai vraiment l'impression, si je reviens aux exemples dans l'entreprise, quand tu discutes avec un manager, euh, ou avec quelqu'un qui a une belle carrière, etc., et que tu leur demandes bah alors de quel, de quel de tes managers tu te souviens Je n'ai pas fait de statistiques, mais je pense qu'à chaque fois, euh, c'est des managers qui, leur ont, qui les ont poussés à aller plus loin, qui les ont fait faire des choses. Donc pour moi, ça c'est vraiment, enfin euh, effectivement, pour nous d'ailleurs, c'est vraiment c'est notre premier point. Euh, N'ayez pas de doute sur le fait que le meilleur, les meilleurs, la meilleure de votre équipe doivent avoir un niveau d'exigence qui est proportionnel à leur Exactement. talent. Et
1: surtout pas euh, niveler par le bas en disant oh, « il est déjà si haut que je mmh. ne vais pas m'en occuper ». Ça, c'est pour finir un peu ce, ce premier chapitre, mais c'est important, parce que les, les meilleurs coachs que tu retiendras, ou en tout cas tes meilleures expériences par rapport à ton management, etc., mmh. ça sera évidemment des gens qui t'ont challengé, qui t'ont poussé vers le haut, qui t'ont permis de devenir meilleur. Ce n'est pas celui qui t'a laissé tranquille pendant six mois ah, dans ouais. ton stage, en fin de, enfin non, celui-là, tu t'en souviens pas, et même son nom, si tu t'en rappelles, bah…
0: D'ailleurs, tu sais, on va, je vais, on va faire un, un petit test pour ceux qui regardent la vidéo. Euh, mettez en commentaire les petites anecdotes de managers qui euh, vous ont rendu meilleur en mmh. vous poussant un peu dans vos retranchements. Moi, j'aimerais juste voir ça et je pense que vous allez vite réfléchir et vous allez vite en trouver. Et vous verrez que les managers qui vous ont laissé tranquille et qui vous ont rien bon mis
1: oui. dans le truc, ils ne seront pas dans notre petite liste et dans nos petits, dans nos petits commentaires. C'est clair. Et euh, le, 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 le point qui suit, c'est que tu disais tout à l'heure, c'est important pour le meilleur, pour lui permettre de le rester. Mais on a rapidement abordé l'idée d'embarquer de, l'équipe. Mm. Ben ça aussi, c'est important. En fait, le meilleur d'une équipe, il est meilleur techniquement, qualitativement, peu importe. Mais il a aussi, il est censé avoir cette possibilité d'embarquer tout le monde et de mm. mener, de permettre de niveler vers le haut et pas vers le bas. Si ça, tu ne le fais pas, non seulement tu ne rends pas service à ton équipe, mais tu t'exposes à des sujets internes. Donc, ça veut dire à des discords, parce que euh, ceux qui sont peut-être un peu moins bons, bah, ils, ils peuvent trouver anormal le fait que lui, sous prétexte qu'il a des résultats un peu meilleurs, il a des passes droits partout. Mm. Et pour ça, on peut avoir deux exemples. Celui que, que j'ai en tête, il est un peu niché, mais dans une, il y a une équipe de basketball qui s'appelle les Los Angeles Clippers. Et il y a deux ans, les meilleurs joueurs s'appelaient Kawhi Leonard et Paul George. Ça fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue, donc ça, c'est reconnu. Tout le monde le sait. Ils sont arrivés en tant que superstars dans l'équipe. Pendant un an, ils n'ont rien eu à faire. Ça veut dire qu'ils pouvaient arriver hors tard aux entraînements. Ils avaient le droit de bouffer pendant les entraînements. Ils finissaient plus tôt. Ils pouvaient éviter les étirements à la fin. En match, ils arrivaient juste avant sans échauffement et tout. Il s'est passé deux choses. Un, il y a eu un échec total de l'équipe. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser, etc. Mais surtout, il y a eu des grosses discordes en interne, en fait, parce que les gens ne sont pas motivés à l'idée de devenir des meilleurs. Ils n'ont pas envie de suivre ces meilleurs-là. Ils sont jaloux a raison, logiquement, c'est humain et c'est normal. Et euh, voilà, il commence à créer un petit clan contre les meilleurs qui sont censés suivre, ou en tout cas, qui sont censés essayer d'aider pour avoir des bons résultats. Donc, c'est complètement contre-productif, encore une fois.
0: Et dans le, le deuxième exemple, je ne sais pas si c'est celui-là que tu avais en tête, mais moi, j'en ai un. Ah, vous pouvez le voir, alors c'est du sport, mais c'est du sport de fiction aussi. Vous pouvez voir le film Le Stratège, euh, avec euh, Brad Pitt, où Brad est un... Je l'appelle Brad, moi. Bah, naturellement, c'est ton pote. Bien sûr. Euh, où Brad est un directeur d'équipe, hein. c'est pas l'entraîneur pour le coup, c'est le, le patron, le, le, le général manager mm -hmm. de l'équipe. Et il va voir un, un de ses joueurs, alors lui c'est tout à fait le meilleur, mais justement c'est un peu ça le truc, c'est que c'était une grande star, et puis il a un peu baissé, un peu baissé parce qu'il a vieilli, mm -hmm. etc. Et justement, il va le voir et il lui dit, mais moi je t'ai pas embauché pour que tu joues comme tu jouais quand tu étais, euh, quand étais au meilleur de ta forme. Moi, je t'ai embauché pour que tu ailles aider les gens les plus jeunes, ceux qui ont besoin d'aide. Et ramener dans cet univers de management et dans l'entreprise, et vous qui nous regardez, euh, pensez bien une chose, c'est qu'à minima, on parlait d'exigence vis-à-vis des meilleurs dans votre équipe, à minima l'exigence, c'est que votre équipe, elle peut mourir, comme tu le présentais pour tes Los Angeles Clippers, elle peut mourir d'avoir des leaders qui s'en foutent des autres. Complètement. Et inversement, elle peut devenir parfaitement irrésistible si les leaders, ils, ils ont. au service d'eux. Et ils font en sorte de développer les autres. Et ça, c'est très, très évident. Vous avez peut-être entendu parler en basket d'un du, joueur grec, Yanis Antetokoumpo, qui a, Je ne vous demande pas de l'écrire, hein. on peut faire un petit concours en, en commentaire, mais qu'un joueur grec dont on a beaucoup entendu parler, c'est une très grande star, et on comprend que c'est quelqu'un qui a énormément de préoccupations de l'équipe autour de lui. Étonnamment, elle joue très bien. Et étonnamment, ils sont champions. Et en fait, c'est que les,
1: ouais. les gens ont envie de le suivre. Donc déjà, lui, il a envie de progresser. Ouais. Le coach a envie de le faire progresser parce qu'il le challenge. Ouais. Et l'équipe fonctionne trop bien parce que le deuxième meilleur joueur de l'équipe, ouais. bah, il a envie d'aller au front, littéralement, pour ouais. le meilleur. Ouais. Le reste de l'équipe, qui est peut-être même parfois inconnu, en fait, la ouais. plupart des gens qui regardent cette vidéo... Je ne pourrais pas citer l'équipe complète de, des mmh. Bucks. Et pour autant, bah, ces mecs-là sont prêts à mourir pour aller au combat avec, avec leur meilleur jeu, joueur.
0: Avec ce joueur-là. Voilà. Et pour nous, ça, c'est vraiment très important. Et moi, je me rends très souvent compte quand je suis avec mes clients dans les entreprises, les managers, je leur dis souvent, ils, ils ont un peu cette tendance à vouloir un peu préserver mmh. et leur meilleur manager. Mais moi, vous ne pouvez pas vous pouvez en sortir avec quelqu'un de ce niveau-là s'il ne s'occupe pas du reste de l'équipe. Et j'irais même jusqu'à dire, s'il ne s'occupe pas du reste de l'équipe, l'équipe
1: marchera sûrement mieux sans lui. Et ça, pareil, il y a plein d'exemples comme ça où ouais. des équipes, en fait, sont un peu cannibalisées par le mec qui est le meilleur, qui s'en fout un peu de tout le monde et qui n'a pas envie d'aider les autres, qui considère que parce qu'il est le meilleur, il a tous les passes droits. Et un jour, euh, le joueur n'est pas là. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut voir un peu avec Houston, Rockets et Arden à l'époque, qui était vraiment au-dessus du lot techniquement, mais qui était un peu soliste dans sa manière de jouer. Le joueur dégage et d'un coup, tu quelque chose qui fonctionne, parce que les gens reprennent plaisir à jouer ensemble, ils ont envie de suivre quelqu'un, ou en tout cas d'avancer tous ensemble. Et, et directement après, on ne comprend pas, on se dit mais on comprend pas, on n'était pas censé être meilleur avec lui, c'est pas censé être le meilleur des joueurs, ça c'est dommage. Et pareil, il y a un point que tu abordais juste avant, tu peux vraiment mener à la déroute de ton équipe complète, l'équipe de France en 2010, il y a plein d'autres facteurs qui jouent sur le fait que y ait, tout le monde reste dans le bus et fasse grève. Mais ce que tu disais par rapport au Discord interne, c'est ça, c'est qu'il a complètement perdu, enfin, Raymond Domenech a complètement perdu la main sur son vestiaire. Notamment que, sur les meilleurs. Notamment parce qu'il était incapable de recadrer les meilleurs au point que ça s'insultait publiquement. Que du coup, bah, à interne, en interne, les gens se disent « il se fait insulter par bah, qu est-ce qu'on a vraiment besoin de lui obéir ou de l'écouter. » Non. Et puis nous, on a, un petit plan, on a un petit clan en plus, donc on a envie de se battre avec. Les gens finissent tout simplement par créer une Discord complète et un chaos parce que, le manager n'est pas capable de recadrer ses meilleurs. Les meilleurs, bah, n'ont pas envie d'embarquer de, les autres. Les autres ne sont pas embarqués, donc ils n'ont pas du tout envie de suivre. Ils ont juste envie de se plaindre ou d'être... Que ça cesse, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage avec une équipe qui peut avoir du talent.
0: Alors c'est pareil, hein, si vous avez dans vos équipes euh, quelqu'un euh, dont vous avez observé qu'il était très très fort techniquement et beaucoup de potentiel, etc., et qui euh, mettait à mal l'équipe pour ces raisons, par exemple, qui, vous avez observé qu'à son départ, l'équipe marchait mieux. Moi, j'en ai plusieurs en tête que je ne citerai pas, évidemment, <rire> parce que je suis quand même un gars sympa. Oh. Euh, mais, mais, mais du coup, ouais, si vous avez des exemples comme ça, notez-les-nous, parce que je pense qu'en fait, il y en a quand même pas mal. Et il faut se convaincre. Hein, C'est vraiment le truc de Deschamps qui nous a vraiment montré aussi avec son équipe. Où, euh, je ne prends pas Benzema quand, quand, quand ça n'allait pas dans l'équipe. et tout. Il faut se convaincre que ce n'est pas parce que tu as le meilleur joueur dans l'équipe que ton équipe est la meilleure. Il clair. y, a, y a un lien si le, le joueur, joueur joue bien. Mmh. Et ça nous amène à notre troisième point. Et on va s'attarder un peu sur le troisième parce que c'est à cause de ce troisième point qu'on traite aujourd'hui le sujet. Et là, on va faire appel à un exemple qui est, euh, qui est important euh, pour nous deux. Alors, ça peut être... Je... Il faut aller
1: voir la vidéo, je crois, pour, pour se rendre compte. Est-ce que tu peux juste nous, nous donner le, le petit exemple dont je, dont je parle L'exemple le, dont tu as envie de parler maintenant, c'est... Euh un des plus grands coachs de tous les temps, voire le plus grand coach de tous les temps de basket, basket hein. euh, qui s'appelle Greg Popovich, qui est du coup ouais. on l'appellera Pop. On l'appelle Pop parce que pareil, on a une relation donc voilà. Enfin, parce que euh, tout le
0: monde l'appelle Pop aussi mais
1: parce qu'on a une relation <rire> euh, qui est reconnu comme un des plus grands coachs de tous les temps, qui est titré, qui a tout gagné, qui est vraiment adulé par euh, l'ensemble de ce sport et qui a vu passer dans son équipe énormément des plus grands joueurs de l'histoire, notamment un qui s'appelle Tim Duncan. Que vous connaissez peut-être. Et lors de son discours de, de, de fin de carrière, donc mmh. euh, voilà, cérémonie, on est tous contents, tout le monde a des larmes, euh, Popovic lui fait du, un discours pour le remercier un peu de tout ce qu'il a apporté à l'équipe. Et il y a une phrase qui nous a fait tilt, c'est qu'il lui dit à un moment, Merci de m'avoir permis de coacher l'équipe. Et il explique, et bien sûr, il détaille, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que quand Tim Duncan, en tant que le meilleur de l'équipe et même un des meilleurs de l'histoire, permet à Popovic de le coacher comme s'il était moins bon, comme s'il venait d'arriver, ou pendant 20 ans, comme mmh. s'il n'était tout simplement pas le meilleur, ce qu'il dit juste après, c'est que le reste de l'équipe, ils ne peuvent rien faire d'autre que la fermer et rentrer, rentrer dans le rang. Et c'est ça, en fait. L'idée, ce n'est pas de créer quelque chose de militaire où tout le monde ferme sa gueule. L'idée, c'est de dire que si tu es capable de coacher le meilleur de ton équipe comme quelqu'un qui a vraiment la hargne et qui a envie de progresser, bah, le reste de l'équipe, forcément, si tu, vas les, tu t essayes de les challenger, de, leur, de les pousser vers l'avant, en fait, ils n'ont pas le choix parce que tu as envie d'y aller. Tu trouves que c'est normal, il y a de l'équité dans l'équipe, en fait. Et il y a un point qui est hyper important, il y a un mot que tu n'as pas prononcé, c'est
0: publiquement. Ouais. En fait, ce que Pop explique dans, 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 ce, dans ce petit discours, c'est que Tim Duncan a, lui a permis de, de, de le recadrer, ça c'est une chose, mm -hmm. mais de le faire devant les autres. Mm -hmm. Et en fait, ça c'est un truc que vous ne pouvez pas faire avec quelqu'un en difficulté. C'est-à-dire, avec quelqu'un en difficulté, il ne, faut jamais,
1: jamais.
0: il ne faut jamais le recadrer en public. C'est vraiment une erreur, c'est une humiliation. Ça pose un vrai problème. Quand vous avez quelqu'un qui est manifestement très performant, dans un bon moment de sa carrière, un peu au-dessus du lot, et tout, et tout et tout vous, pour le coup, vous pouvez le faire. Alors, on ne le fait pas en le rabaissant et en l'humiliant, mais vous pouvez le faire. Et même, nous, c'est notre point, vous devez le faire. C'est extrêmement important de montrer aux autres que vous êtes capable de dire à votre meilleur joueur, en l'occurrence là, à Tim Duncan, pour la petite histoire, les gens qui font des classements, ils le mettent toujours dans les 10 meilleurs de tous les temps. Ouais, hein, c'est vraiment, vraiment un très, très grand joueur. Il faut être capable de dire publiquement, bah, euh, sur ce match, merdé. team t'a merdé. Voilà, c'est très rare. <rire> c'est très, très rare. Un mais n'empêche que c'est extrêmement important. Et ça, il faut l'avoir en tête. Parce que, je le dis souvent euh, à ses, devant ces caméras, le management, c'est un truc qu'on fait en public, quoi qu'il arrive. Et que si vous ne faites que recadrer en privé vos
1: meilleurs, l'équipe va avoir l'impression que vous ne les recadrez okay. jamais. Et c'est un point pareil. Tu soulevais ça quand on en avait discuté un peu en amont, mais... Euh, L'idée derrière, c'est aussi de dire qu'on n'essaye pas forcément de faire des meilleurs, des mecs encore plus forts. Mm. Si c'est le meilleur, en fait, il a peut-être atteint un plateau où le team mm. Dinkan, il est dans les types meilleur de l'histoire, bah voilà, c'est déjà pas mal. Mais l'idée, c'est de dire que le faire en public, c'est une manière, comme tu dis, de montrer à tout le monde que, bah, il y a des standards pour vous, mais aussi pour le meilleur de l'équipe et que le meilleur de l'équipe a des standards plus élevés. Mm. Parce qu'il a plus de qualité, il a plus de talent, peu importe. Donc, montrer à tout le monde que là, publiquement, je suis capable de te le dire, c'est important pour l'équipe, pour mm. la structure. Et c'est aussi important pour le coach, en fait. Ouais. C'est que ça permet de progresser. Donc là, on parle de Popovic ou Pop qui est un des meilleurs de tous les temps. Mais on a plein d'exemples comme ça. On peut prendre Phil Jackson qui a coaché donc, Kobe Jordan. Bryant, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, etc. Ce qu'il a fait progresser en tant que coach, c'est aussi sa posture et sa capacité à aller recadrer les meilleurs. Donc oui. bien sûr, il ne le fait pas pour se décharger ou parce qu'il en a marre de la vie. Ou pour, il... faire, un... ou pour faire juste une petite bataille d'ego. C'est ça, voilà. Bien sûr, il a de l'ego, mais l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est qu'en faisant quelque chose de difficile, parce qu'il faut en convenir, c'est difficile. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, on va progresser en tant que manager, on va être capable de faire des choses qui sont parfois un peu contre-intuitives, mais qui vont nous faire progresser, qui vont nous donner un peu plus la main sur l'équipe et qui vont nous permettre, bah, après, d'avoir une posture qu'on peut ajuster tout le temps, de mobiliser les autres, de mobiliser les meilleurs et nous-mêmes de progresser en fait. Mmh. Et ça, pour moi, c'est un point aussi super important.
0: Et du coup, c'est là que c'est super intéressant de se rendre compte que dans une équipe où il y a comme ça quelqu'un ou plusieurs personnes qui, euh, qui sont très performants à un moment donné. Hein, il euh, y a une complicité qui s'installe mmh, très très bien, bien, bien dans le discours de, de, de Pop. C'est vraiment évident que c'est le duo qui a gagné tous ces titres. Euh, et que quand vous n'avez pas ce duo... Eh ben, vous avez un vrai problème. Par exemple, il y, y a un champion dont on voit que c'est vraiment un problème pour ça. C'est dans un sport dont on n'a pas parlé, c'est en Formule 1. Vous regardez euh, Fernando Alonso, probablement un des meilleurs pilotes de Formule 1 des 20 ou 30 dernières années. Mais sauf que le truc, c'est que manifestement, il est, il est pénible en fait. Il est susceptible, on ne peut rien lui dire. Quand, il se, quand ça ne marche pas, c'est à cause de l'écurie. Quand ça marche, c'est grâce à lui. Et en fait, le problème, c'est que du coup, tu n'as pas euh, cette osmose qui se fait entre le, 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 le chef d'équipe mmh. et, et sa star. Et du coup, ça casse tout le temps, alors que dans le même sport, Lewis Hamilton, il a sûrement le même talent que Alonso, à peu près pareil, sauf qu'il y en a un a gagné deux fois et l'autre peut-être sept ou huit. Euh, pourquoi Parce que Hamilton, on peut lui dire des choses, on peut le challenger, on peut le challenger en public. Mmh. Euh, évidemment, il faut le faire de façon respectueuse, mais il faut bien avoir en tête que travailler avec le meilleur, avec les meilleurs de vos équipes, c'est pas un travail euh,
1: optionnel, il faut le faire. Il faut que ce soit en complicité. Pour moi, c'est super important ce que tu dis là, c'est le côté complicité. Mmh. On avait parlé tu avais utilisé l'idée du contrat. Ouais. C'est de dire que en t'arrangeant avec ton meilleur joueur ou en tout cas en lui disant peut-être en amont, mmh. bah là, t'as merdé et en fait, si tu le fais un jour, je le ferai en public, mais c'est pas pour te rabaisser. C'est juste parce que c'est important. Bah Déjà, tu t'assures que le mec le prenne pas juste comme euh, mais ça va pas ou quoi, enfin, je, je suis le meilleur de l'équipe et on me tombe dessus sans raison. La personne, elle est informée, elle sait pourquoi on va lui, on va lui dire ça en public, elle comprend l'objectif, elle comprend l'idée derrière, et donc elle peut aussi accompagner ce mouvement, c'est-à-dire faire preuve d'humilité quand on la recadre en public plutôt que de rentrer dans l'opposition et la, la guerre des Lanzo, go. Ouais. voilà ou alors même, bah justement tout à l'heure, je prenais l'exemple de Mourinho. Mourinho, euh, il fait tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, sauf qu'il le fait sans prévenir et qu'il le fait un peu avec la guerre d'égo. Ouais. Il va se mettre à critiquer les meilleurs joueurs devant tout le monde. Que... Tu vas se faire virer. Enfin, L'idée, voilà, c'est de dire qu'il il a, il a eu la bonne idée, mais peut être pas la bonne manière parce qu'il n'a pas eu le côté complicité mmh. qui est du coup essentiel à, à la réussite de cette idée en tout cas.
0: Ouais, donc du coup, vous voyez que le management des meilleurs, ce n'est pas extrêmement compliqué. Ça demande, il me semble moi, surtout une discipline. Mmh consistant à dire « je ne les laisse pas euh, dans leur coin, je suis exigeant, je les responsabilise vis-à-vis -vis de l'équipe, et quand c'est nécessaire, je vais les recadrer ou leur faire des commentaires en public pour montrer que mon management embrasse bien l'ensemble de l'équipe. » Il nous semble qu'avec ça, euh, vous avez le bagage essentiel pour manager euh, les gens qui sont euh, les plus performants dans vos équipes. Complètement.
1: Et moi, un dernier point que je voulais aborder, mais je l'ai abordé en disant que c'était important pour le coach parce qu'il progressait ou pour le manager parce qu'il faisait des actions difficiles, Déjà, c'est difficile, donc je le répète, mais aussi, en tant que manager, il y a aussi des exemples de, de coachs qui ne le font pas. Mm. Donc, on peut citer euh, Unai Emery, par exemple, le coach du PSG, donc on a pris Neymar et Verratti tout à l'heure. Forcément, si tu ne manages pas tes meilleurs joueurs, bah, tu es vu un peu comme. Euh, c'est dur, mais un peu comme un paillasson, quelqu'un qui n'est pas du tout capable de dire les choses franchement, qui n'est pas capable de, 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 de mobiliser les gens. Forcément, tu es un coach dont on ne se souvient pas. Forcément, tu es un coach mm. qui ne gagne pas assez, et donc tu es retenu pour ça. Alors qu'inversement, Phil Jackson, Popovic, tous ceux, ceux qu'on a cités tout à l'heure, non seulement ils ont gagné parce que le. Meilleurs joueurs à mobiliser tout le monde, mais eux, ils sont reconnus en tant que les meilleurs managers les meilleurs ouais, coachs de la le Pour ceux qui sont très connus en France, oui, mais Jacquet, je suis sûr que lui… Forcément, et en fait, c'est des gens qui sont reconnus pour ça aussi. Donc, c'est un, c'est important pour l'équipe, il y a la manière de le faire, mais deux, même en tant que manager, on progresse grâce à ça, en fait. On est retenu pour ça, et ça nous, ça, nous, ouais, ça, ça nous rend fiers aussi, je pense c'est important. Bah écoute, je te propose qu'on termine sur cette fierté qu'on va aller chercher en ayant cette preuve de
0: courage qui est de recadrer les meilleurs, y compris en public. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Rien, on conclut, et
1: on se retrouve pour une nouvelle table ronde, un de ces quatre Avec plaisir donc si vous avez d'autres conseils ou d'autres expériences ou anecdotes dans le monde du sport ou du management qui vont un peu dans le sens de ce qu'on a dit ou que vous voulez juste en débattre en commentaire, n'hésitez pas et on se fera un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour une nouvelle table ronde. Salut Salut